0: Iniciamos el mes de octubre con el precio de la luz más alto en lo que llevamos de precios soportados hasta ahora. Hoy el megavatio superará los 200 euros. Este viernes alcanzará una media de 216 euros el megavatio hora, una cifra jamás alcanzada que supone una subida del 13,73% más en 24 horas. Y oigan, el quíntuple de lo que costaba el mismo día hoy del año anterior. Pero lo peor es que estos precios no variarán mucho, no solo hasta el mes de marzo, como nos dijeron en un principio. Es que ahora anuncian que tal vez hasta el año 24 el precio de la luz pueda estar rondando los 200 euros el megavatio hora. Ya lo iremos viendo y sufriendo. Por contra el seguimiento de la pandemia, los datos siguen bajando hasta situarnos hoy en 50 casos por cada 100.000 habitantes y esto hace que media Andalucía recupere desde hoy la normalidad en cuanto a horarios comerciales y aforos. Bajan al nivel 017 distritos sanitarios, las provincias de Cádiz y Jaén amanecen sin restricciones al igual que las capitales de Córdoba y Granada. Las discotecas ya cierran a las 5 y eso ha cambiado el paisaje de las madrugadas, comenzando por la, este, la de este viernes que hemos comprobado con nuestros propios ojos. También Andalucía recupera la presencialidad total en los centros de salud. Prueba clave y volverán a la normalidad de la prepandemia. No obstante, se va a mantener la asistencia telemática y las videoconferencias para los usuarios que lo deseen, configurando así un sistema de atención conjunto. Pero en esa vuelta a la normalidad ...usos y costumbres de antes... ...también nos encontramos con la huelga de maquinistas de Renfe... ...en su segundo día de los ocho convocados... ...en el primer día de paro, este jueves... ...en Andalucía se han cancelado... ...tres de cada cuatro convoys de mercancía... ...57 trenes de media y larga distancia... ...y la mitad de los cercanías... ...los efectos serán más notables y con peores consecuencias si se mantienen los paros para el Puente del Pilar, que será justo dentro de una semana, ya lo veremos, pero de momento vamos con este que tenemos por delante. Pero será saber qué tiempo hará. Carmen Rodríguez Gastón, buenos días. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días, Jesús. Pues hoy tendremos cielos poco nuevos en Andalucía, algunas nubes altas, eso sí, en la vertiente mediterránea de nuevo hoy. Esperamos nubes bajas, más frecuentes a primera hora, las temperaturas sin cambios o el ligero descenso pueden bajar ya hoy ligeramente los cambios los notaremos ya a partir del domingo los cambios más significativos soplará hoy levante en el estrecho con intervalos fuertes hasta la hasta bien entrada la mañana
1: En Canal Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
0: Noticias. Y ahora vamos a adelantarles la actualidad de este día. Ya sabemos cuáles son las zonas en Andalucía que pasan hoy a nivel cero, es decir,
2: las que recuperan prácticamente la normalidad en aforos y horarios. Son las provincias de Cádiz y Jaén en su totalidad. En Córdoba y Granada solo siguen nivel 1 las áreas sanitarias sur en ambas provincias. Huelva y Málaga tienen cada una un área sanitaria en nivel cero. Pero el resto se queda en el nivel 1, el mismo para las provincias de Sevilla y Almería en todo su territorio. Con el nivel 0 se eliminan, recordamos... ...todas las restricciones horarias y de aforo para los establecimientos... ...mientras que el nivel 1, en el nivel 1 quedan algunas limitaciones... ...aunque se incluyen novedades como la relativa al ocio nocturno... ...las discotecas que están en estas zonas de nivel 1... ...pueden abrir hasta las 5 de la mañana... ...salvo que exista normativa que establezca otro horario de cierre anterior... ...algo que celebran así los empresarios del ocio nocturno.
3: Por fin conseguimos que se amplíe nuestro horario... ...las restricciones en cuanto al, al número de personas alrededor de las mesas... ...el poder estar, en, estar de pie,
4: es un paso muy importante y ansioso de que llegara este momento pues porque es la, el
2: acercamiento a esa normalidad que todos ansiamos ¿no? y por que, que tanto hemos luchado. En cualquier caso, y pese a recuperar esa relativa normalidad prepandemia, las autoridades insisten en que no podemos bajar la guardia. Recuerdan que siguen vigentes y que debemos de cumplir medidas de seguridad, como el uso de mascarillas en espacios cerrados y también mantener la distancia interpersonal, algo que la mayoría de andaluces tiene presente.
5: Para los días y el año que llevamos que alcancemos estas nuevas medidas, la verdad que es un respiro para todo el mundo, que podamos ya salir con tranquilidad. Y que tengan la responsabilidad de antemano que todavía estamos en esta situación, por mucho que estemos ya en la normalidad.
6: Porque ahora todo el mundo está más vacunado, hay más seguridad, que estar vacunado no quiere decir que no, que no pueda estar en el covid Llegó la hora. Y
0: otra de las novedades que han entrado en vigor este viernes es la recuperación de la presencialidad
2: en los centros de salud. Aunque eso sí, se sigue manteniendo las consultas telefónicas. Y lo avanzaba el presidente de la Junta el martes, un asunto el de la atención primaria que protagonizaba este jueves el debate en la sesión de control al gobierno en el Parlamento andaluz. Allí el PSOE acusaba al gobierno andaluz de mentir sobre la situación sanitaria. Fue un cara a cara con momentos de tensión. Incluso la presidenta de la Cámara tuvo que suspender unos momentos esa sesión durante la intervención de la portavoz socialista Ángeles Ferri, que aseguraba que la sanidad funciona peor que nunca, el presidente dice que se trata de una campaña de desprestigio, que tiene poco rédito electoral.
5: Saben que el SAS miente. Todo el mundo sabe que la atención primaria está colapsada, con espera de los pacientes inasumibles. Pero para el SAS, negligente y deliberadamente ciego ante la realidad... La atención primaria va de maravilla.
6: Evidentemente que no es la panacea y tenemos que seguir trabajando para mejorarlo. Pero desde luego yo lo que no me va a encontrar usted en una campaña de desmotivar a nuestros profesionales de machacar su trabajo y de intentar generar una alarma injustificado por arañar un puñado de voto. Ahí usted nunca lo da en contra.
2: Con bueno, adelante, nunca Andalucía gracias. se repetían las críticas y el debate, mientras los profesionales sanitarios reclaman más medios, temen salas de espera llenas, advierten de que en las agendas de los médicos ya no caben más citas para este mes de octubre. Hoy, por cierto, va a continuar en Canarias el Consejo Interterritorial de Salud dedicado monográficamente a esa atención primaria.
0: El presidente de la Junta recibe hoy en Santelmo los portavoces de los grupos para negociar los presupuestos de el, próximo año.
2: el primero en acudir a la sede de la Junta será el líder del PSOE, Juan Espadas, que insistía en este jueves en sus condiciones, blindar la inversión pública y dejar fuera a Vox.
4: Las declaraciones que he escuchado por parte del Gobierno del Partido Popular se acercan más a las dudas o incluso al ninguneo. ...que a una voluntad sincera de llegar a un acuerdo... ...si el Partido Socialista llega a un acuerdo con el Partido Popular... ...ya le digo yo que en esa mesa no estará Vox...
2: ...el portavoz de Vox, Manuel Gavir... ...acusado al presidente de la Junta... ...lo hacía en la sesión de control... ...de convertirse en un gestor de la herencia socialista...
4: ...y ese esfuerzo entre otros de Vox... ...por eliminar el lastre de la herencia socialista... ...que pesa sobre nuestra región... ...se ha topado con su voluntad de que todo siga igual... ...presidente, si esto sigue así... ...ustedes se han convertido ya... ...en meros gestores de la herencia socialista... ...y a pesar de los resultados de las auditorías... Ustedes están empeñados en mantener la administración paralela y hacer suyo el tinglado socialista.
2: Juanma Moreno le ha pedido a Vox que no equivoque la diana.
0: Como se preveía el paso de la convención itinerante del Partido Popular por Sevilla ha dejado la confirmación de José Luis San como candidato
6: a la alcaldía de Sevilla?
2: Sí, Juanma Moreno ante la dirección nacional del PP presentaba al actual alcalde de Tomares como candidato a esa alcaldía de la capital hispanense.
6: Y saludar también a José Luis Sán... Que en una conversación que he mantenido con Pablo hay una cosa en la que él y yo estamos de acuerdo. Y él y yo estamos de acuerdo en que vas a ser el próximo alcalde de la ciudad de Sevilla.
2: En ese foro Moreno se ha mostrado convencido de que cada vez queda menos para que Pablo Casado sea presidente del gobierno, aunque ha admitido que el camino es largo y complejo.
0: Y Pablo Casado ha insistido en Sevilla en que no cambiará su posición para reformar el Consejo General del Poder Judicial.
2: Lo confirmaba el líder del PP después de que la, el Consejo Europeo haya apoyado el sistema de elección de los representantes del Consejo General del Poder Judicial que propone el PP para que la mayoría de vocales sean elegidos por los propios jueces.
4: Que nuestro compromiso, si Sánchez sigue bloqueando la renovación de los órganos constitucionales, porque no quiere cumplir su palabra y dejar que parte de los vocales sean elegidos directamente por los jueces, si eso no lo hacen, en cuanto lleguemos al gobierno modificaremos la ley
2: para que la independencia judicial y la separación de poderes se refuerce en España. No se mueve de su posición el líder del PP, aunque ha habido una llamada al diálogo en este sentido del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y también de Felipe González. Ambos han instado a sus partidos a ponerse de acuerdo para renovar los órganos constitucionales.
0: Y el precio de la luz, una vez más, si hemos perdido ya la cuenta,
2: marca un nuevo récord. El precio medio en el mercado mayorista va a alcanzar hoy los 216 euros megavatio hora, con un máximo de 230 entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche. Es el coste más alto de la historia. Comenzamos octubre con el precio disparado igual que terminamos septiembre, un mes en el que el recibo para el consumidor medio, se incrementó más de un 50% con respecto a septiembre del año anterior.
0: El rey emérito asegura
2: que no sabe cuándo volverá a España y confiesa que algunos están muy contentos de que se marchara. Son declaraciones que forman parte de los extractos de la biografía Mi Rey Venida Menos, obra de Laurence de Paray que publica la revista francesa Paris Match, entre otras cosas, Juan Carlos I explica que Abu David no era su primera opción, tras abandonar España, sino Portugal, algo que rechazó, porque desde su entorno le dijeron que era demasiado cerca. En su biografía el emérito reconoce además que la relación con su hijo, el rey Felipe VI, está rota por completo.
0: Y en deportes venció el Betis de nuevo anoche en Hungría.
2: Cinco victorias en los últimos seis partidos para los hombres de Pellegrini, que tras asaltar la fortaleza del Ferenbaros, 1-3, se colocan en una posición inmejorable para pasar la fase de grupos en la Europa League con tan solo dos jornadas Disputadas. En el Sevilla todo hace indicar que Nesiri va a estar entre 3 y cuatro semanas de baja. Las pruebas revelan que el Marroquí puede volver ya para el partido de Champions ante el Lille el 20 de octubre. Y Luis Enrique daba a conocer ayer la lista de convocados para la Final Four de la Liga de Naciones que España disputará en este parón. El andaluz del Barça, Gaby, es sin duda la principal novedad de la convocatoria.
0: Así viene el 1 de octubre y en los periódicos, ¿qué cuentan Beatriz Almeda
5: pues en el Ideal de Almería, más de 200 ambulatorios reabren hoy, año y medio después, con presencialidad plena. La teleconsulta solo se mantendrá para los casos en los que así lo decida el paciente al pedir la cita. El Día de Córdoba recoge quejas del sindicato de Galenos. Los médicos califican de cuento de hadas el plan de atención primaria. Leo en el Ideal de Jaén que la provincia se despide de las restricciones y las discotecas podrán cerrar al amanecer. Los 97 municipios acceden al nivel cero. También en el ideal de Granada, la noche empieza a ver la luz. Solo la costa de la Alpujarra mantendrá límites de aforos y horarios en hostelería y comercio. Recoge también el ideal que los pantanos de la provincia pierden un 20% de agua este año y que la situación del embalse de Kentar es la más preocupante. En el diario de Cádiz nos dan cuenta de que la provincia entra en la normalidad, está en el nivel cero, y que la diputada Noelia Vera deja la política. Hay que parar cuando el cuerpo avisa, dice Vera, de 35 años, es de Cádiz. Diario de Sevilla, sobre la convención del Partido Popular, Aznar cierra filas en Sevilla con Pablo Casado. Y en Málaga, hoy... La provincia debe esperar otra semana para el fin de todas las restricciones. A pie de página leemos desembarco de cruceristas con la llegada de cuatro busques a Málaga. En Huelva, información, Almonte lleva la ferrociera Sevilla, abierta la Fundación Cajasol, la muestra jubilar. Fotografía central para esa muestra. En la prensa nacional, el juez Yarena pide a Italia que le entregue ya a Puigdemont. En El Mundo, que Álvarez afirma que Argelia garantiza el gas, pero no cómo. Y concluyo con la razón, Aznar vuelve a padrinar a Casado ante la batalla con Ayuso.
3: Y la agenda informativa del día, Javier Moreno, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo arranca el mes de octubre? Hay que, hay que elegir, mira, he marcado tres citas de la política, dos de la cultura, una cita con el lujo, y una cita con los mayores. Ya lo estamos contando. A las 10 de la mañana comienza el maratón de reuniones en el Palacio de Santelmo para abordar la negociación de los presupuestos. 45 minutos va a conversar Juanma Moreno con cada portavoz parlamentario. En Barcelona, entidades y partidos soberanistas conmemoran ya el cuarto aniversario del referéndum del 1 de octubre. Se van a hacer una foto conjunta en la Plaza Pablo Neruda. En Madrid, el Frente Polisario ofrece una conferencia de prensa para analizar la sentencia europea contra los acuerdos de la Unión Europea. Eso en cuanto a la política. En Cultura, hoy la Federación de Gremios de Editores va a presentar Liber 2021, o 2021, es la feria internacional del libro que se va a celebrar del 13 al 15 de octubre en IFEMA, en Madrid. El Reina Sofía, el museo Presenta hoy una nueva ampliación Son 20 salas en el edificio Sabatini Que están listas después de un año de obras Y te decía el lujo Yo no sabía que existía una asociación española del lujo La preside la princesa Beatrice de Orleans Va a estar hoy en Marbella, en Málaga con el director general de Tour España, Miguel Sanz, representan a marcas de, sí. de alta gama. Y por último, hay muchos actos hoy en conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, por ejemplo, el Círculo Empresarial de Atención a Personas, una de las patronales de las residencias, va a celebrar en Madrid la cumbre del baby boom, la transformación de los cuidados van a analizar la revolución de los cuidados para personas mayores o con dependencia.
0: Pues hoy dedicaremos también tiempo a nuestros mayores y el día como despertó en Canal Sur Radio, pues, Charapadilla. Buenos
5: días precisamente hablando de los mayores, hoy nuestros Te primeros han hablado con cariño, con respeto y con mucha admiración de sus mayores, ha sido una hora entrañable pero no ha sido el único tema, hemos dado, hablado también con Enrique, que es de EPE, que nos ha contado cómo la ciudad eh, la localidad va despertando poco a poco. Poco. Una cifra, dieron los medios de comunicación ayer del Lepe, de coches que están quedando destrozados. No. 1.750 coches en Lepe.
2: Es que no daban abasto las grúas, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Qué horroría.
5: Y por último, eh, una cosa muy curiosa hemos hablado con un cerrajero que también trabajan de noche porque la gente sale a tirar la basura y se deja la llave dentro y a ¿sabes? otras cosas y se deja <risa> la llave ¿Entiendes? en otros sitios
2: también y más y, desde pero ahora espérate ya... que
5: Fíjate que, que dicen que cuidado porque dice cerrajero, ¿cuánto me va a cobrar? Dice que la media entre 70 y 100 euros, pero que él conoce de un cerrajero que le contó, que le cobró a un cliente por cambiarle un bombín 1077 sí. Sí. euros.
0: Eh, oh, madre está mía. Muy... Está muy por debajo esa media que tú has dado Lo peor <risa> eh, es cuando te dejas la llave dentro Lo peor es cuando te la dejas
3: fuera <risa> cuando la pierdes.
0: Charo, buen fin de semana Gracias. Y les adelanto que hoy estará con nosotros La portavoz parlamentaria de Ciudadanos Teresa Pardo, precisamente cuando se inicia en San Telmo Esa ronda con los portavoces Y también nos va a visitar Y yo creo que es la primera vez Por lo menos en este programa bueno,
2: aquí es la primera vez que, que no viene Hemos
0: ella. hablado con ministros, ministrables eh, es ministros, pero hoy tenemos la ministra de Justicia, nos hace el honor de venir a nuestros estudios a partir de las nueve y media Pilar Job, sí, con que la que tenemos mucho que comentar
2: hablamos eh, cuando era presidenta del Senado así que, pero ahora que es pues ministra hoy Pilar de Justicia
0: Yo, nos visita Y además. luego le contaremos porque mm. también tiene una vinculación especial con Andalucía, vamos a recordar eh, el vigésimo aniversario de Silvio estará muy presente planeará hoy en todo el programa y como saben, Joaquín Moeckel vendrá para estar con ustedes y atenderles a partir de las 10 y media Padre
3: universal y ahora y siempre amargura Te rezaré, rezaré. Tu merced es mi estrella Patrocinio del mío existir E tu regla, eres norte del mío sur
1: en Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos de producción propia,
0: como Entre Olivos.
1: Conoce el cultivo con mayor importancia económica, social, medioambiental e histórica de Andalucía, el olivar.
0: Descubre las zonas donde se produce, la forma de vida ligada al cultivo, su historia y las tradiciones de los municipios ligados al olivar
3: y al aceite de oliva desde hace siglos.
1: Canal Sur
2: Podcast. La tuya.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: 6 y 18 minutos de la mañana las provincias de Cádiz y Jaén han pasado ya en su totalidad este viernes a nivel cero de alerta COVID. Ya pueden por tanto disfrutar de la normalidad con el 100% de los aforos en hostelería y eventos y sin la restricción de horarios que se reflejan otros niveles. Ocurre lo mismo en Córdoba y Granada, exceptuando el área sanitaria sur en ambas provincias que siguen en nivel 1. Huelva y Málaga tienen cada una un área sanitaria en nivel cero, pero el resto se queda en nivel 1. Sevilla y Almería, en su totalidad, estas provincias tienen el nivel 1 en todo su territorio. Nivel 0 de alerta, como insistimos, se eliminan las restricciones horarias y de aforo para los establecimientos. En el nivel 1 quedan algunas limitaciones, pero hay una novedad que se publica en el BOJA, en el boletín oficial de la Junta, la relativa al ocio nocturno. Las discotecas que están en zonas de nivel 1 pueden abrir hasta las 5 de la mañana. Pero en cualquier caso, y pese a recuperar esa relativa normalidad prepandemia, las autoridades insisten, insistimos también... Aquí en Canal Sur Radio no podemos bajar la guardia, siguen vigentes y debemos cumplir las medidas de seguridad como el uso de mascarillas en espacios cerrados y también mantener esa distancia interpersonal. En Cádiz, donde ya hay nivel cero en, en toda la provincia, celebraban así, esa vuelta a la normalidad.
5: ¡Es fantástico! O sea que vamos a poder saludarnos todos, yo juntarme con todas mis amistades. Estamos con mucha alegría, hemos entrado para ver si, si eh, qué limitación había en los bares.
4: Hombre, que abriera las discotecas ya por fin, o sea que la abrirán bien porque antes estabas como en tu grupo y no podías mezclarte, no podías bailar como antiguamente esas días.
2: En Córdoba insistimos solo con el área sur a buen nivel 1 consideran que es un respiro tras meses de duras restricciones y en Granada también salvo en un distrito pasan a nivel cero y entienden los ciudadanos que supone un alivio para la economía.
5: comparado Con Paragón el año pasado se ve más turismo y eso supongo que no será un boom de gente a la calle porque lleva mucho el verano así. Así que supongo que sí y es buena señal para decir que estamos saliendo
3: de la pandemia. A mí me parece estupendo. Sí. Estábamos deseando. ¿Por qué? Por todo, por economía y porque las cosas van bastante mejor ya.
2: Andalucía ya está prácticamente en fase de control de la pandemia en toda la comunidad. La tasa es de 50,1 caso de Covid por cada 100.000 habitantes tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, solo una décima por encima de esa cota 50 que según marca la OMS es de riesgo bajo. Y también en esa nueva normalidad que estrenamos hoy en Andalucía, otra de las novedades más celebradas es la recuperación de la presencialidad en la atención primaria desde hoy aunque se mantienen las consultas telefónicas. Atención primaria que se convierte en el foco de atención de las autoridades sanitarias cuando la pandemia ya va remitiendo gracias a la vacunación por ello, Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas celebran hoy su segunda jornada de trabajo en Gran Canaria con el objetivo de lanzar una estrategia común de impulso a estos servicios sanitarios. Andalucía lleva su propio modelo, pero la ministra Carolina Darias confía en alcanzar acuerdos.
5: Hoy Estamos para actualizar y ser capaces de impulsar aquello que consideremos entre todos que pueda ser efectivo para otorgar la atención primaria el liderazgo que, que necesita, que merece además, para ver si somos capaces de avanzar y llegar a acuerdos que estoy convencida que sí, lo vamos
2: a hacer. Asunto este de la atención primaria que protagonizaba gran parte de los debates en la sesión de control al gobierno este jueves en el Parlamento Andaluz. El PSOE, escuchábamos antes Ángel Ferri y Juanma Moreno debatiendo sobre este asunto después de que el PSOE acusara a Moreno de mentir, es de decir, que la sanidad funciona peor que nunca. Con Adelante Andalucía se repetían las críticas la portavoz de esta formación. Recuerda que los pacientes siguen sin ver a su médico y le pedía al presidente que no se escude en el criterio de los expertos. El presidente acusaba a Inmaculada Nieto de defender al gobierno central.
5: ¿Usted de verdad piensa que es consuelo para alguien que ha pasado toda esa gincana que usted le diga que la atención primaria ha estado cerrada por consejo de los expertos? Los expertos que dijeron que se podía esquiar en Sierra Nevada en plena pandemia le decían pero tenga los
2: centros de salud cerrados, presidente.
6: No la ha visto protestar cuando pedíamos los fondos COVID y se repartió por debajo de la población que teníamos, un 18% y solo un 16%. No la veo protestar cuando nos faltan 2.300 millones, millones de euros para la sanidad y la educación.
2: Eso ocurría en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. Hoy el, hoy el foco informativo va a estar en el Palacio de Santelmo, en la sede de la presidencia de la Junta. Allí, Juanma Moreno recibe a los dirigentes de los cinco partidos con representación parlamentaria para abordar las cuentas, los presupuestos andaluces de 2022 e intentar lograr un acuerdo para su aprobación. El primero en acudir al Palacio de Santelmo, 10 de la mañana, el líder del PSOE, Juan Espadas, que presentaba este jueves sus condiciones o insistía en sus condiciones, que pasan por blindar la inversión pública, pero no se ve firmando con Vox que acusaba, a su vez escuchábamos a Manuel hace tan solo unos instantes al presidente de la Junta de convertirse en un gestor de la herencia socialista. Ocurría en la sesión de control al gobierno y Moreno le respondía así.
6: Este gobierno está cumpliendo está cambiando, está transformando Andalucía y lo está haciendo con más fuerza, con más intensidad, con más determinación que nunca nadie lo ha hecho en la historia de Andalucía. Y ese cambio ese cambio es fundamental para el futuro de nuestras generaciones. Y yo lo que le animo es, en vez de entrar en elecciones, entrar precisamente en la colaboración, en la cooperación, en el sentido común y en sacar adelante nuestra tierra.
2: Pues Vox sigue insistiendo en ese adelanto electoral en Andalucía. Lo hacía el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en una visita a Linares en Jaén. Dice que su partido quiere esos comicios ya en Andalucía para expulsar a ciudadanos del Ejecutivo Andaluz. Elecciones que, según Espinosa de los Monteros, mejorarían la situación de toda la comunidad, beneficiando al sector primario e industrial de nuestra tierra.
4: Nosotros en Vox ya saben que estamos pidiendo elecciones anticipadas ...porque sospechamos que este gobierno está eh, quizá sofocado por una alianza que no está funcionando... Eh, ...hay una parte del gobierno compuesta por un partido que ya prácticamente es inexistente en el conjunto de Andalucía... ...y desde luego inexistente en el conjunto de España, es casi como ver la película de los otros, ¿no? En ocasiones veo muertos, decía aquel niño, pues estamos viendo espectros del pasado que no corresponde en absoluto con el sentido de la mayoría de la
2: gente. Lo decía Linares, Espinosa de los Monteros, mientras en Sevilla se celebraba esa convención, una jornada de esa convención itinerante del Partido Popular, en la que Juan Manuel Moreno, ante la dirección nacional y local de su partido, presentaba a José Luis Sanz como candidato a la alcaldía de Sevilla. Un anuncio que tenía lugar durante un debate sobre libertad y populismos con el premio Nobel de Literatura Marios Vargas Llosa, que también hacía un anuncio de ja Ciudadanos para votar al PP.
4: Yo tengo que hacer una, una confesión, yo he votado hasta ahora por el Partido Liberal, que era el que estaba más cerca de las cosas que yo creo,
0: pero en las siguientes elecciones el Partido Liberal en España ha dejado de existir, creo que en, en términos concretos, y entonces voy a dar mi voto al Partido Popular.
2: Pues en la convención de los populares que llegaba a la capital andaluza, donde Pablo Casado anunciaba que si llegaba a Moncloa cambiará la ley para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Lo hacía después de que el Consejo de Europa reprochara al gobierno, a España que todavía no haya llevado a cabo ese desbloqueo insta a nuestro país a modificar ya sin más demora el sistema de elección de los 12 jueces, de los 12 vocales para que sean elegidos por sus pares y de ahí que eh, Casado defienda la postura de su partido pero ha habido una llamada al diálogo ocurría en el foro de la toja de los expresidentes del gobierno Mariano Rajoy y Felipe González, ambos han instado a sus partidos a ponerse de acuerdo para renovar los órganos constitucionales y también otros asuntos prioritarios como el reparto de los fondos europeos.
0: Si nos fijamos los grandes asuntos que se supone que en este momento importan a los españoles, el entendimiento es cero. Se echan en falta pues, algunos acuerdos en los grandes temas fundamentales en los que estamos viviendo. Acaba de mencionar el presidente Rajoy, no podemos tener órganos constitucionales varados como si fueran una batea que no se puede sacar. En la Ría.
2: El juez Yarena pide al Tribunal de Cerdeña que inicie el proceso de entrega a España de Carla Puzdemont, el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa sobre el Prusés. Catalán ha enviado un escrito al Tribunal de Apelación de Sasari para dejar claro que la orden de detención y entrega del expresidente catalán está activa. Le pide además que inicie el procedimiento de traslado a España, ya que en este momento tiene levantada la inmunidad para que sea, pueda ser juzgado por sedición y malversación de fondos públicos. Por cierto que ha habido un nuevo plante del presidente de la Generalitat, Pérez Aragonés, pero Aragonés ocurría este jueves en la víspera del aniversario del 1 de octubre. Nuevo plante de Aragonés al Rey. Don Felipe visitaba el Salón del Automóvil de Barcelona junto al presidente Sánchez y ni Aragonés ni la alcaldesa Colau se han sumado a esa visita. Y el Rey, emérito también protagonista informativo de la jornada, ha asegurado que no sabe cuándo volverá a España y confiesa que algunos están muy contentos de que se marchara, son declaraciones que forman parte de la biografía Mi rey venido a menos, un avance que publica la revista francesa Paris Match, entre otras cosas, Juan Carlos I explica que Abu Dhabi no era su primera opción, su primer destino tras abandonar España, sino Portugal, algo que rechazó porque varias fuentes de su entorno le dijeran que era demasiado cerca. También confiesa que no tiene ninguna relación, que la relación está rota con su hijo, con el rey. Felipe es esto Y el Pleno del Congreso, también lo apuntamos, eh, ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PP contra la primera parte de la reforma de las pensiones. Así que esto supone que sigue adelante el trámite parlamentario de la iniciativa que liga su revalorización al IPC y acaba con el factor de sostenibilidad.
3: La mañana de
2: Andalucía. hoy que estamos recordando ese aniversario de Silvio vamos a dar paso a nuestro avance de la información del deporte que tiene al Betis como protagonista Antonio Camaño espectacular el
4: momento por el que atraviesa el Betis cinco victorias en los últimos seis partidos para los hombres de Pellegrini que tras asaltar en el día de ayer la fortaleza del Ferenbaros 1-3 se coloca en una posición inmejorable para pasar la fase de grupo dice su entrenador, dice el ingeniero que el partido de ayer fue solo correcto
6: yo creo que hicimos un partido muy muy correcto ante un Ferenbaros que normalmente juega
0: más al ataque. Hoy día no esperó, quizás no respetó. Pero logramos poner ventaja y sobreponernos, como usted dice, a ese gol. Que no, no. Yo lo sentimos, y creo que fue un gol muy psicológico en el último minuto.
4: Y en el Sevilla, a pesar de que es un búnker, sus servicios médicos, existe la posibilidad de que Yusef Nesiri vaya a estar entre tres y cuatro semanas de baja. Las pruebas de la lesión de Nesyri revelan que el tiempo de baja será en torno a un mes fuera de los terrenos de juegos. También pendiente, se está del tobillo de Acuña, aún no se sabe lo que tiene el jugador, se van a realizar en las próximas horas pruebas médicas. Y en el Cádiz, muy pendiente también a la revolución que tiene en mente Álvaro Cervera después del partido ante el Rayo Vallecano. Y un luz que ha sido noticia en la lista de convocados de Luis Enrique en el día de ayer porque Gaby, 17 años, de los Palacios y Villafranca, es una de las novedades más llamativas de la lista de convocados de Luis Enrique, que en el día de ayer decía esto sobre el
3: Andaluz. Bueno, pues con Gaby lo que busco es simplemente refrendar lo que he visto. Evidentemente cuando lo ves en, en los partidos en la tele a este nivel... Eh, te sorprende su rendimiento Yo ya conozco a Gavi desde hace bastante tiempo Porque está en la cantera del Barça Y es uno de los jugadores de referencia de, de la misma Y no tengo ninguna duda Del de, de rendimiento que va a dar en futuro Sin ninguna duda
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía Con Jesús
0: Vigorra y a esta hora repasamos los titulares de las noticias más destacadas del día. Media Andalucía recupera desde hoy la normalidad en cuanto a los horarios comerciales y aforos. Bajan al nivel cero 17 distritos sanitarios.
2: Las provincias de Cádiz y Jaén amanecen sin restricciones, al igual que las capitales de Córdoba y Granada y otros seis distritos sanitarios. En el nivel 1 quedan las provincias de Almería y Sevilla al completo, con algunas limitaciones como el cierre a las 2 de la madrugada de las terrazas a la una en interiores. Aunque la novedad es que pueden tener abiertas hasta las 5 de la mañana las discotecas.
0: Los comités territoriales han acordado el 100% de del aforo en eventos y espectáculos culturales y deportivos.
2: En los teatros, conciertos, auditorios, museos, plaza de toro y competiciones deportivas de carácter local, provincial, autonómico podrán completar la totalidad de las localidades tanto en las zonas con nivel 0 como en el nivel 1.
0: Con la tasa de incidencia en 50 casos por 100.000 habitantes, también Andalucía recupera la presencialidad total en los centros de salud.
2: 50 con uno, una décima nos quedamos para estar en esa tasa 50 que marca la OMS como ya riesgo muy bajo. En total los 1.517 centros de salud que componen el sistema sanitario volverán a la normalidad prepandemia no obstante, se va a mantener la asistencia telemática también las videoconferencias para los usuarios que lo deseen configurando un sistema de atención conjunta.
0: El presidente de la Junta se reúne con los partidos con representación parlamentaria para abordar la negociación del proyecto de presupuestos de Andalucía para 2022 Abre
2: la ronda en el Palacio de San Telmo con el secretario general del PSOE Andaluz Juan Espada, después se reúne con el portavoz del PP, José Antonio Nieto, también se va a ver con los de Unidas Podemos y por Andalucía, Tony Valero y Martina Velarde. El precio de la luz inicia octubre en máximo histórico y supera los 200 euros el megavatio hora. Este viene a alcanzar una media de 216 euros el megavatio hora, una cifra jamás alcanzada y que supone un 13,7% más en 24 horas.
0: Segunda jornada de huelga en Renfe de las ocho convocadas por el Sindicato Español de Maquinistas
2: y Ayudantes Ferroviarios. En el primer día de paro este jueves en Andalucía se han cancelado tres de cada cuatro convoys de mercancía, 57 trenes de media y larga distancia y la mitad de los cercanos.
0: El Congreso ha dado luz
2: verde a la nueva ley de tráfico más restrictiva con los conductores. Atención porque se perderán hasta seis puntos por conducir sujetando un teléfono móvil. Los conductores de los patinetes, los de movilidad personal deberán llevar siempre el casco. Si no lo hacen serán multados con 200 euros y perderán tres puntos si tienen cambio.
0: Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores para reivindicar sus derechos y necesidades. En
2: Andalucía hay más de un millón y medio de personas con edad avanzada. Estarán entre las prioridades de los fondos europeos de recuperación a través de numerosos proyectos centrados en la transformación de la economía de los cuidados y
0: recordamos el tiempo previsto para hoy hoy
2: tendremos una jornada de cielos poco nubosos con algunas nubes altas salvo la vertiente mediterránea allí de nuevo intervalo de nubes bajas que serán más frecuentes a primera hora las temperaturas sin cambios o el ligero descenso soplará levante en el estrecho a primera hora con intervalos fuertes
0: Hoy el Santoral recuerda a San Romano de Melodioso. Melodioso supongo que sería por su capacidad para componer, porque fue un diácono que se convirtió en uno, en uno de los más eh, grandes hinógrafos porque se dice que compuso más de mil himnos Esto es más que Bach Porque cada fiesta cada fiesta del año litúrgico Él componía un himno Anda. Entonces, San el Romano melodioso. el Melodioso
2: Bueno, está bonito que te pongan ese adjetivo <risa> Después de a otros que hemos visto oh.
0: <risa> Así es que Ese es el santo que hoy se recuerda
2: Y tal
0: día como hoy De 1982 1982 Fue cuando Sony lanzó Su primer lector de Compass D y
2: ya está superado. Sí, <risa> pero no, que fue ya. una auténtica revolución. Bueno, yo por ahí tengo todavía algunos CD que no quiero pero quiero no ¿Tienes reproductor de compatirse? Sí, no, no, ahora es muy difícil encontrar. Sí tengo, no, pero es muy difícil sí. encontrar. Sí, ¿no? Si te quedas sin el que tienes. No, eh, entonces tienes que comprar
0: un lector de DVD que también no. habrá desaparecido y los que quedan es la única manera. Bueno, igual vuelve, es ¿no? Como increíble. ahora se llevan sí. otra
2: vez después también el tocadisco, ¿no? Pues también igual los discos de vinilo, igual el CD. se coches recupera nuevos, tampoco, también como algo vintage. No los sé. coches nuevos
0: tampoco traen ya lector de, de compatirse. Nada, tampoco no. traen el lector fin pero recuerden que no fue hace tanto tiempo cuando aquello fue una revolución y bajo el lema de conectar mentes y crear el futuro la expo de 2020 de Dubai se desarrollaba desde el 1 de octubre de eh, 2021 hasta el 31 de marzo de 2022 esto es una efeméride no muy reciente. Esto, esto no
2: es yo creo que es una es, 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 esto no es efeméride Jesús esto es que ha pasado o que está pasando ahora en Dubai que está pasando en Dubai, Claro, sí. yo tengo aquí
0: eh, del 1 de octubre, claro, que empieza que hoy, 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 hasta hoy no. el 31 es que no es 2000, de marzo. Claro, es
2: que la Expo Dubai tiene 2020 y eso es lo que te ha llevado a confusión. Aquí, pero claro, en realidad claro, esto claro. es como los Juegos Olímpicos, que tenía Tokio como, el apellido de 2020. Y se prorrogaron. Claro, pero se le quedó el apellido 2020, por pues la Expo Dubai igual. Se ha quedado con 2020 aunque ha comenzado este 1 de octubre de 2021.
0: Pero hoy también recordamos que eh, hace 20 años, y además lo vamos a hacer a lo largo del programa, lo vamos a hacer... Moría, se nos iba, para siempre, el gran Silvio. Me ha picado a mí, no como una avispa que
3: también, la base de rata del americano De manera que... María es... La pura concepción Infinidad de Asirio fragmentos Así es una
2: delicia escucharlo sí. cantando Y también con y, alguna y también, reflexión Y en, en sus cambio. derivaciones eh, eh, YouTube, Derivaciones más que de, reflexiones derivaciones.
0: Está, está muy concurrido Youtube de todas las eh, Troceado de todas las intervenciones Largas entrevistas con Jesús Quintero Con el Loco a la Colina sí, que yo sí, creo sí. que bueno, es el que es más
2: Que antes eh, eh, lo quedaba de sí <risa> <vamos>. Verlo,
0: verlo <risa> a los dos en acción Eso es eh, antológico Y una cita hoy, indudablemente Relativa al día que ya hemos señalado Día del Mayor eh, Una cita de un filósofo y escritor Suizo Y que escribió el diario íntimo Al les diré el nombre que decía Saber envejecer es la mayor De las sabidurías y uno de los más Difíciles capítulos del gran Arte de vivir Y en eso tenemos, tiene mucha razón Enrique mm. Federico Amiel Enrique Federic, porque era eh, suizo, Amiel, que decía saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles
2: capítulos del gran arte de vivir. Sí, dar ese paso, esa transición, que tampoco sabe uno muy bien cuándo empieza, ¿no? Porque cuando empiezas a envejecer... Y hay quien en se fin. resiste, quien se resiste, tenemos muchos hay, hay, ejemplos hay, hay quien de quien siempre, Hay quien dejecer, siempre cree sí. que va a
0: envejecer 10 años después. Sí. Eh, vamos ahora a la segunda revista de prensa que nos trae Bea Almeida ya con los periódicos del día. Adelante Bea.
5: Pues comenzamos con el diario El País que abre hoy con la imagen de un dron que nos muestra la colada del volcán ya en la costa. Tenemos palabra nueva, esto se llama Fajana, es el, el terreno que la colada ha ganado al mar. El juez Yarena, este es el titular principal, pide a Italia que le entregue ya a Puigdemont. El instructor del proceso reclama medidas precisas contra el expresidente para garantizar la ejecución de la orden de detención en el futuro. En el mundo también Yarena reprueba al gobierno y pide la entrega de Demont y en, para, en eh, páginas interiores palabras del rey emérito. En Abu Dhabi no molesto a la corona. Las dice en una entrevista a una autora francesa, no tengo ni idea de si volveré. Leemos también que Yolanda Díaz quiere un nuevo Podemos sin ideología precocinada. La vicepresidenta empugna con el rejón para liderar una unión de partidos en 2023. Nos dicen también que la vicepresidenta es, está bien valorada por los jóvenes y en el PSOE. Arrasa entre los votantes de Unidas Podemos. La razón destaca caos y piquetes en la huelga de Renfe. Las más afectadas fueron las cercanías de Cataluña-Valencia y Madrid. También se hace eco de que el volcán expulsa peligrosas concentraciones de dióxido de azufre. En expansión, el precio de los pisos ya supera el nivel pre-COVID en 39 capitales. Y En la portada de la BC de Sevilla, Isofotón desvió al extranjero 5,8 millones de euros de la Junta. La empresa que obtuvo ayuda por 80 millones contrató a la actual ministra Teresa Rivera. Las demás portadas de la prensa local se hacen eco de la nueva normalidad, las que lo tienen. Claro, la provincia, de, en el Ideal de Jaén, la provincia se despide de las restricciones y las discotecas podrán cerrar al amanecer en el diario de Cádiz. La provincia que entra en la normalidad y estrena hoy el nivel cero, elimina todas las restricciones. Málaga hoy no, Málaga deberá esperar otra semana para el fin de todas las restricciones. En el Ideal de Granada, la noche empieza a ver la luz. Las discotecas, el horario será hasta las 6 entre semana y hasta las 7 en fin de semana y víspera de festivos, con media hora extra, en este último caso, para realizar el desalojo del local. En el Ideal de Almería, más de 200 ambulatorios reabren hoy, año y medio después, con presencialidad plena. Y concluyo con el diario de Sevilla, que como habíais, estabais comentando, Silvio es el aniversario de su muerte, 20 años sin la leyenda del rock sevillano.
0: Pues fíjense, ahora me entero yo que las discotecas estaban abiertas hasta las 7 de la mañana. Algunas
2: sí, sí. ¿Tú hace tiempo que no vas ¿Hace
0: tiempo? Bueno, hecho? yo hace tiempo, pero seguramente Ahora entero. Más. Pero esta mañana, seguro, esta mañana sí que hemos visto ya Cuando nos dirigíamos a la emisora, a los estudios sí, de radio sí. Cómo había cambiado ya el paisaje en Sevilla, que es de donde les hablamos Bien, 6.40 minutos de la mañana, sigue la actualidad, sigue la información en Canal Sur Radio
1: Humor, ingenio, música en directo Canal Sur Radio.
2: 6 y 42 minutos de la mañana y otro nombre propio en el día de hoy, el de la Secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, que ha anunciado que deja su cargo en el Ministerio, su escaño en el Congreso y sus responsabilidades en Podemos como Secretaria de Feminismos. He tomado una decisión muy difícil para mí, dejar la política institucional, así lo anunciaba en redes sociales Noelia Vera, que ha puesto al servicio de Podemos todos los cargos públicos y orgánicos por una decisión personal. En el escaño que ocupaba por Cádiz le va a reemplazar Juan Antonio Delgado, Guardia Civil que ya fue diputado en anteriores legislaturas. Su sustituta en la Secretaría de Estado de Igualdad será Ángela Rodríguez. Vera explica que ha tomado esta decisión después de siete años, decisión complicada, porque literalmente cuando el cuerpo avisa hay que saber parar, tomar aire y emprender otros eh, caminos. Hoy la factura de la luz... Continúa subiendo en España, pero con un máximo récord por primera vez se supera los 200 euros. El precio medio en el mercado mayorista alcanza los 216 euros el megavatio hora. Máximo de 230 entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche. Es el coste más alto de la historia. Comenzamos octubre. Con el precio de la electricidad disparado, igual que terminamos septiembre, un mes en el que el recibo para el consumidor medio se incrementó más del 50% con respecto al año anterior. Una señal, decía Rubén Sánchez, el portavoz de Facua, de que las medidas del gobierno para evitarlo no han tenido efecto.
3: El recibo del usuario medio alcanza ya los 103 euros septiembre pese a las medidas que ha adoptado el Ejecutivo de coalición, es el mes más caro de toda la historia, la subida interanual con respecto a septiembre del año pasado es del 53,8%.
2: Una subida de la electricidad que trae consecuencias para las familias, pero también mucho para los propietarios de pequeños negocios, que no pueden en ningún caso consumir menos luz ni apagarla en los tramos más caros.
5: Nosotros no podemos controlar el horario comercial, de que nosotros no podemos estar vendiendo a partir de las 12 de la noche. Y aparte de las cámaras y el aire acondicionado y conservar la fruta y que el género madura más pronto con la calor, evidentemente nos afecta y no podemos controlarlo.
0: Llevamos 85 años en el mercado y esta subida de la luz no la he tenido en mi vida. Y esto es una ruina para el negocio, esto
3: tiene que tener frío por todos lados, toda la vitrina va de frío, cámara. ...de esto de mercancías de frío.
2: Pues los comerciantes que siguen quejándose... ...nos para menos después de que siga esa escalada... ...del precio de la luz. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez... ...ha recibido garantías de Argelia... ...de que se va a cumplir con el suministro de gas a España... Había incertidumbre por la crisis diplomática... ...que existe entre este país y el vecino Marruecos... ...por donde hasta ahora pasaba parte del gas argelino... ...con destino a la península.
3: He recibido la garantía del suministro de gas de Argelia a España, así como el compromiso argelino de satisfacer la demanda española.
2: En el Congreso se aprobaba este jueves la nueva ley de tráfico que a última hora se decidía mantener el margen de poder rebasar los 20 kilómetros por hora en los adelantamientos en carreteras convencionales. La ley seguirá ahora su trámite parlamentario en el Senado y entre sus cambios aumentan las penalizaciones. 6 puntos de carnet por sujetar el móvil en la mano... 3. por llevar instalados detectores de radares... 4. por no usar, no llevar puesto el cinturón... ...o no usar de forma correcta los sistemas de retención infantil... ...parar y no apagar el motor del coche tendrá multa... ...los conductores de los patinetes deben llevar siempre el casco... ...y si no lo hacen serán multados con 200 euros... ...perderán tres puntos si tienen carnet de terrace... ...el director de seguridad Antonio Lucas... ...ve bien y valora estas nuevas penalizaciones. Vemos de forma positiva el que se penalice... ...con la retirada de más puntos... ...el conducir con un teléfono móvil en la mano... ...lo cual constituye un riesgo importante... ...y también el retirar de tres a cuatro puntos... ...aquellas situaciones en las cuales, por ejemplo... ...no llevamos a nuestro hijo en una silla infantil... ...o no lo hacemos de forma adecuada... ...lo que reduce el riesgo de error. Y segunda jornada de huelga bien en Renfe... ...de las ocho convocadas por el Sindicato de Maquinistas... ...y Ayudantes Ferroviarios, el SEMAF... ...que reivindica el cumplimiento del plan de empleo... ...y de los acuerdos sobre el traspaso... de de competencias en transporte ferroviario a las comunidades, así como la recuperación de todos los puestos de trabajo y servicios que se han suprimido en los últimos meses. La primera jornada de huelga este jueves en Andalucía se han cancelado tres de cada cuatro convoys de mercancías 57 trenes de media y larga distancia y la mitad de los cercanías. En estaciones como la de Santa Justa de Sevilla, a muchos viajeros esta huelga les cogía por sorpresa
5: Tengo que ir a Córdoba pero no sé Estaba mirando a ver si salía mi tren y no lo veo Tenía que haber cogedor de la 1 y 12 y también se ha suspendido. O sea que me quedo aquí hasta las 2 y 6
6: minutos. Estoy esperando a ver si sale para pa ver si me lo han cancelado. Y el puerto de Málaga ha recibido
2: este jueves cuatro cruceros con más de 4.600 pasajeros a bordo. Es la jornada con mayor actividad desde el comienzo de la pandemia. Entre esos buques se encuentra el Iona, el tercero más grande del mundo. Su capacidad 5.200 pasajeros, aunque en este viaje lleva a 3.400 por los límites de aforo. Se reactivaron los cruceros en junio, pero es septiembre cuando se ha cerrado con 16 escalas, pero en octubre se prevén 51 los comerciantes de la zona están muy satisfechos con la recuperación del sector.
5: A uh, temporada alta, digamos que se ha pasado a noviembre. Así que yo creo que sí, que poquito a poco vamos saliendo de, de esto. Y la verdad es que se está notando el cambio.
7: Antes las tierras tenían que estar cerradas, pero como, como el turismo se moviliza otra vez, vienen los turistas y entonces compran sobre
5: todo souvenirs y cosas para llevarlo de recuerdo.
2: ...pero no solo a Málaga, también al puerto de Motril... ...se han llegado cruceros este jueves... ...recibían los primeros internacionales tras la pandemia... ...el primero ha sido el buque Bolet... ...de una compañía noruega... ...con medio millar de pasajeros mayoritariamente británicos... ...y también ha llegado el World Navigator... ...que pertenece al segmento de lujo... ...la reactivación de esta industria... ...contaba el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril... ...José García Fuentes... ...supone un revulsivo para la economía.
3: Supone la puesta en marcha de diversos proyectos... ...para el fomento del turismo en nuestra tierra... Un turismo que es un turismo diferenciador y genuino, que ofrece una multitud de experiencias destacando las amplias potencialidades que ofrece nuestra costa tropical y nuestra provincia. Además, eh, la inclusión de nuestra vecina provincia de Jaén.
2: Y en Sevilla, en Villanueva de la Arizcal, siguen buscando un hombre que robó un coche en la puerta de una guardería con un niño de cinco años dentro. El vehículo estaba con el motor en marcha porque la madre había dejado un momento en él a su hijo, que tenía una pierna escayolada mientras recogía a la hermana pequeña de la guardería. Dio aviso inmediato a la policía local y en unos minutos localizaron el coche. El niño afortunadamente estaba bien. Nada se sabe del paradero de otro menor, del desaparecido en Morón de la Frontera, en Sevilla. El delegado del Gobierno en Andalucía ha explicado que se están abordando Muchas eh, líneas de investigación Y que está resultando muy difícil Y hoy se lo venimos anunciando Se conmemora el Día Internacional De las Personas Mayores Para reivindicar sus derechos y necesidades En Andalucía hay más de un millón y medio de personas Con edad avanzada Que según la Junta serán uno de los ejes fundamentales De actuación de los fondos Next Generation A través de numerosos proyectos Centrados en la transformación De la economía de los cuidados La apuesta del gobierno andaluz Por el colectivo queda reflejada En el Plan Integral 2020 2023 y especialmente en un nuevo modelo de atención, como ha destacado la consejera Rocío Ruiz.
5: Queremos no solamente cuidarlos y protegerlos y que tengan calidad de vida, queremos que sigan siendo activos sociales. Tienen mucho que darnos de su experiencia, de su sabiduría, queremos que disfruten y que participen en la vida. Ese es el enfoque, ¿no? Para que nuestros mayores realmente sean, estén todavía en una etapa magnífica y que puedan seguir disfrutando de la vida.
3: a la barca de la Expo 2020 Dubai,
2: y Emiratos Árabes Unidos inauguró este jueves en Dubai por todo lo alto la Expo 2020, se tenía que haber celebrado el año pasado. Es la primera exposición universal que se celebra en Oriente Medio y el mayor acontecimiento mundial desde que comenzara la pandemia. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Toda la provincia se queda en nivel 1. En contra de lo previsible, Salud ha decidido que todos los distritos sanitarios continúen en nivel 1. No avanzan al cero, a pesar de que todos, excepto la capital, cumplen con el principal requisito de tener una incidencia por debajo de los 50 casos por 100.000. Eso sí, esta noche ya se ha notado en la capital un mayor trasiego de jóvenes y es que las discotecas han podido abrir hasta las 5 de la madrugada. Hoy tenemos intervalos de nubes altas, viento variable flojo y la máxima prevista es de 31 grados en Morón y en Lebrija, 33 en Écija y en Sevilla. A esta hora tenemos 19 grados en la capital.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
7: Lo dicho, ningún distrito sanitario de Sevilla recupera la normalidad, es decir, ninguno baja al nivel cero de alerta. El comité territorial de salud pública ha tenido en cuenta no solo la incidencia acumulada, que sí se cumple, porque todos los distritos excepto la capital están por debajo de los 50 casos, sino otros parámetros como la incidencia entre mayores de 65 años o el nivel de hospitalizado, que es de 81. Los contagios en residencias sevillanas podrían haber influido en esta decisión. Los dos los últimos brotes registrados únicos que continúan activos son los de Beato Juan Grande y Hábitat Geriátrico, en la capital, que tienen 36 casos en total y están bajo control. Así lo ha asegurado en Canal su Radio el director general de Cuidados Sociosanitarios, José Repiso, que recuerda que la tercera dosis que se puso la semana pasada en estas residencias tarda su tiempo en hacer efecto.
6: Por mucho que hemos querido correr y, y adelantamos incluso eh, esta, esta tercera dosis, que, que en un principio se aprobó ponerla con la vacuna de la gripe pero entendíamos que todos los días eran importantes y efectivamente unos días después de poner la tercera dosis en esta residencia pues
3: teníamos, teníamos un brote y, y teníamos casos positivos
7: Donde sí se recupera la normalidad este viernes es en los centros de salud con las consultas presenciales más extensivas En las últimas horas se han registrado 70 contagios en toda la provincia y un fallecido 6 de la mañana y 52 minutos
1: Compras welcome Alquilas welcome
3: Inviertes
1: welcome en Welcome Home, tenemos tu casa ideal.
3: Acércate al Hotel NH Collection el 1 y 2 de octubre. Acceso gratuito. Para más información, entra en www.welcomehomesevilla.es Lunes 4 de octubre, 10 de la noche. El llamador regresa en Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Comienza hoy un nuevo año hidrológico,
7: el que acaba de terminar ha sido malo, ha llovido tres cuartas partes menos de lo normal en el sur de nuestra provincia. Este año los regantes del Bajo Guadalquivir han tenido la mitad de la dotación de agua necesaria para el riego, 3.000 metros cúbicos por hectárea. Mañana se declara la situación de emergencia hoy mismo y en noviembre será ya de sequía. El director gerente de la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir, José Manuel Sanz, ha explicado en Canal Sur Radio que en el campo sevillano los agricultores se preparan ya para cerrar los grifos y al menos mantener el
4: arbolado El agua la corto hoy ya, el mes de octubre, y yo sí el mes, el 1 de noviembre, cuando tenga posibilidad de regar. Yo tengo en el bajo, tengo unos embalses más o menos grandes, en la cabecera, ahí en la zona de Carmona y eso, que yo en noviembre pues podía dar un riego y eso a la arbolera, si en el mes de noviembre no ha llovido, que para esta campaña que viene, pues agua no hay.
7: A las 9 de la mañana está convocada la Junta General de Avengoa. Los accionistas minoritarios podrían tomar el control societario de la compañía. Ambas partes han negociado hasta última hora. En la Junta se van a votar las cuentas de 2019 y los minoritarios advierten de que no las apoyarán hasta que no tengan el control y aseguran que si lo logran habrá alternativas de financiación para Avengoa que actualmente está en concurso de acreedores. La próxima semana se va a formalizar la compra a Avengoa de las instalaciones de Palma altas como futura ciudad de la justicia. Lo ha anunciado el consejero de Justicia Juan Marín en el Parlamento Andaluz y mantiene que los retrasos en la operación se ha debido a la pandemia y a ese concurso de acreedores en el que está Bengoa. Respondía así a la pregunta de la socialista Verónica Pérez.
5: Se ha renegociado por parte del Gobierno andaluz esa,
7: eh, esa compra, se están buscando otras alternativas. Ustedes van a seguir hacia
5: adelante, realmente díganos la verdad, señor consejero, porque creo que el, el último año y medio usted nos ha mentido.
4: Y usted verá cómo en los próximos días se compra esos edificios, 78 millones de euros de inversión, señora Pérez. Ese es el dato y que Sevilla va a tener una ciudad de la justicia digna por fin.
7: El puerto de Sevilla ha iniciado ya los trámites para trasladar la principal zona de actividad entre el Puente de las Delicias y el Puente del Centenario a la dársena del cuarto al sur del puerto. El objetivo, según el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, es ir trasladando todas las operaciones hacia el sur y dejar el espacio actual justo detrás de las naves de la raza para un nuevo barrio en la ciudad.
3: Y para nosotros esto es muy, muy importante porque es el comienzo de ese traslado que venimos anunciando desde hace dos años de la zona de más actividad portuaria que se encuentra muy cercanas al centro urbano hacia el sur de la, de, del puerto.
7: Y hoy tenemos segunda jornada de huelga en Renfe, convocada por el Sindicato de Maquinistas. Este jueves salían desde Santa Justa el 75% de los trenes en hora punta y se cancelaban seis aves. Los de cercanía funcionan a la mitad y los de media distancia un 65%. En total hay convocados ocho días de huelga, incluido el Puente del Pilar y entre los viajeros, de momento desconcierto.
6: Tengo que ir a
5: Córdoba, pero no sé. Estaba mirando a ver si salía mi tren y no lo veo. Tenía que haber cogido el cogedor de la una y 12 y también está suspendido. O sea que me quedo aquí hasta las 2 y 6 minutos.
7: Estoy esperando a ver si sale para pa ver si me lo han cancelado. Son las 6 de la mañana y 56
1: minutos. Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música y tú volverás a vibrar porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir, que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio, arte, conoce nuestra programación en auditorionissancartuja.com y vuelve a vibrar, Sevilla. En Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
7: En la Crónica Política les contamos que en la Convención Nacional que el PP ha celebrado en Sevilla este jueves, el presidente del PP andaluz, también de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a respaldar la candidatura, que aún no es oficial, de José Luis Sanz a la alcaldía de Sevilla.
6: José Luis Sanz, que en una conversación que he mantenido con Pablo, hay una cosa en la que él y yo estamos de acuerdo. Y él y yo estamos de acuerdo en que vas a ser el próximo alcalde de la ciudad de Sevilla.
7: Sanz ha sido la apuesta de la dirección del PP Nacional y Provincial desde hace meses. En suceso les contamos que la policía continúa sin ningún tipo de indicio investigando sobre el paradero del menor con movilidad reducida desaparecido en Morón de la Frontera. La madre dijo que lo había matado y el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que se están abordando muchas líneas de investigación y que todo está resultando muy difícil debido al estado psíquico y emocional de la madre.
2: Están llevando distintas investigaciones, comprobaciones... En, en distintos lugares por los que pudo recorrer, muestreos, eh, análisis científicos, restos biológicos y lo que le puedo decir hasta el momento es que lamentablemente eh, no hay ningún indicio eh, que pueda poner de manifiesto mínimamente dónde puede estar el menor desaparecido.
7: Y la policía local de Villanueva de la Discal trata todavía de identificar al hombre que robó un coche en la puerta de una guardería con un niño de cinco años dentro. El policía que lo encontró, Eduardo Parejo, a tan solo 100 metros de la guardería, entiende que el ladrón abandonó el coche nada más percatarse de la presencia del niño, aunque podría haber sido peor.
6: Imagínese que se da cuenta de que lleva un niño detrás cuando ha recorrido 50 kilómetros. Ha habido mucha suerte. Primero porque ha pasado muy poco tiempo y segundo porque el coche aparece muy cerca.
7: Además, les contamos que 13.000 kilos de droga incautada y 340 personas detenidas es el balance de las operaciones contra el cultivo de drogas realizado en nuestra provincia en los siete primeros meses del año. Y la Guardia Civil se ha incautado de más de tres toneladas de hachís en una finca agrícola de Villabanrique de la Condesa. Y este viernes se celebra en Fibes el Festival Billboard Latin Music, referente de la música urbana latina. Es la primera vez que tiene lugar en Europa, durará un solo día y no hasta el sábado que era lo previsto. FIBE abre sus puertas a las 5 de la tarde para 6.500 espectadores. Hasta la una de la madrugada actuarán cantantes como Raúl Alejandro, la dominicana Adriana Torreón y también De Vicio. Y en la Plaza de España actúa Rafael dentro del icónica Fest. Vamos ya con el deporte, Antonio Camaño.
4: Extraordinario momento de forma en el que atraviesa el Betis. Cinco victorias en los últimos seis partidos para los hombres de Pellegrini que tras asaltar la fortaleza del Ferenbaros, 1-3 en la noche de ayer se colocan en una posición inmejorable para pasar la fase de grupos con tan solo dos jornadas disputadas. Una victoria fundamentada en el buen momento que atraviesa también Fekir. Y en el Sevilla, pendientes del tobillo de Acuña, se lesionó el partido de la Liga de Campeones, se van a realizar pruebas en el día de hoy para ver si el jugador, si el lateral argentino tiene posibilidades de competir este fin de semana, no lo hará en Nesiri que tiene para 3-4 semanas de baja
7: Y la Primitiva ha tocado en Sevilla un boleto sellado con 800.000 euros en la plaza de San Lorenzo, en la capital a esta hora 16 grados en Estepa 17 en Garmona, 19 en dos
0: hermanas y en Sevilla